0: Wenn nun nach der Einreise aus einem Drittstaat um eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung, zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland, angesucht wird, dann kann es durchaus vorkommen, dass die zuständige Einwanderungsbehörde die Bewilligung in diesem Zeitraum, nämlich 90 Tage, nicht erfolgreich abschließen kann, dass sie halt länger brauchen. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting. Der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts How to Kickstart Your Global Career. Heute geht es um 90 Tage, die Tücken des visumsbefreiten Aufenthaltes für Drittstaatsangehörige. Ich freue mich sehr, dass ihr reinhört und es warten euch fünf Minuten geballtes Know-how zum Thema visumsbefreiter Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen und die 90-tägige zeitliche Begrenzung. Vielleicht habt ihr es selbst schon erlebt oder habt einen Mitarbeiter, der es erlebt hat, oder ihr kennt jemanden, der es erlebt hat. Ein Angehöriger eines Drittstaates, also außerhalb der EU, ist berechtigt, sich ohne Visum in Deutschland oder Österreich aufzuhalten. Und dieser Mensch reist bei uns ein nach Europa und stellt dann im Inland einen Antrag auf Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und wird dann nach 90 Tagen zur Ausreise gezwungen. Wie kann das passieren und wie geht man am besten damit um? In meiner heutigen Podcast-Folge erkläre ich euch, warum es zu solchen Situationen kommen kann und welche Handlungsempfehlung ich mir, euch mit auf den Weg geben möchte. Zuerst einmal die Hintergründe. Eine Visumsbefreite Einreise von Drittstaatsangehörigen in den Schengen-Raum ist grundsätzlich durch ein EU-Gesetz geregelt. Die Aufenthaltsdauer für eine solche Einreise beträgt 90 Tage pro 180 Tage, wobei als Aufenthaltsraum der gesamte Schengen-Raum angesehen wird. Wenn nun nach der Einreise aus einem Drittstaat um eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland angesucht wird, dann kann es durchaus vorkommen, dass die zuständige Einwanderungsbehörde die Bewilligung in diesem Zeitraum, nämlich 90 Tage, nicht erfolgreich abschließen kann, dass sie halt länger brauchen. Ähm, einer der häufigsten Gründe für solche Verzögerungen sind unvollständige Dokumente, die nachgereicht werden müssen. Ähm, manchmal ist ein Sprachdiplom zu alt oder ähm, man hat nicht schnell genug hingeguckt oder nicht gut genug gesehen, dass ähm, zum Beispiel der Pass nur noch äh, sechs Monate gültig ist und solche Sachen. Dann wird nachgefragt, dann ruht die Bearbeitung des Aktes und dann muss man das erst nachreichen und äh, informieren und dann wird erst weiter bearbeitet. Man können 90 Tage schon mal wenig sein. Einer der häufigsten Gründe ist eben unvollständige Dokumente. In diesem Fall hat das dann sehr unangenehme Konsequenzen, denn läuft die 90-Tage-Frist im Inland ab, heißt das für die betroffene Person, zurück ins Heimatland. Eine Ausreise aus dem Schengen-Raum in ein Nicht-EU-Land wie zum Beispiel Kroatien, Türkei oder Großbritannien reicht nicht aus, wenn die 90-Tage-Frist im Inland bereits abgelaufen ist. Dann muss der Antragsteller zurück ins Heimatland. Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen. Diese Lücke im Verfahren wurde erst kürzlich geschlossen und die Leute haben das noch nicht am Schirm. Also der Unterschied zwischen die 90 Tage sind abgelaufen, dann muss der Antragsteller ins Heimatland zurück und vom Heimatland aus warten auf die Bewilligung und im Heimatland das Visum D zur Wiedereinreise beantragen. Er kommt dann nur mehr mit Visum D rein. Und dann gibt es das andere, wo die 90 Tage noch nicht abgelaufen sind. Wenn dann der Kandidat ausreist, dann kann er in einem der Nicht-Schengen-Länder in der Nähe des, des antragstellenden Landes warten und wenn dann der, der Antrag bewilligt ist, dann kommt er dann halt mit dem Rest der 90 Tage, die er noch frei hat, kommt er wieder zurück und kann dann hier den Prozess abschließen. Was das bedeutet und welche Belastung das für die betroffenen Personen darstellt, das kann man sich als Unbeteiligter gar nicht immer so richtig vorstellen. Ich habe solch eine Situation mit meinen Kunden gemeinsam durchlebt und die Emotionen, die da hochkommen, haben mich auch deshalb nur schwer wieder losgelassen, weil es manchmal eben nur an so Kleinigkeiten unter Anführungszeichen wie unvollständige Dokumente scheitert. Ein spezielles Erlebnis hatte ich in dem Zusammenhang mit einem australischen Pärchen. Der Ehemann war als Expat nach Österreich entsendet worden. Man hatte für ihn über eine andere Agentur eine Rot-Weiß-Rot-Karte, das österreichische kriteriengeleitete Einwanderungsformat für qualifizierte Schlüsselkräfte beantragt. Seine Frau hat dann im Inland, wie, wie sie dann mit ihm hierher gekommen ist, weil visafreie Einreise, äh, er hatte die Bewilligung, ist mit seiner Frau nach Österreich gekommen, sie hat dann hier im Inland ihren Antrag selber gestellt hat dann hier auf die äh, auf die Bewilligung warten wollen. Für die Partner gibt es dafür in Österreich die sogenannte Rot-Weiß-Rot-Karte Plus. Die gibt vollen Zugang zum Arbeitsmarkt uneingeschränkt. Und äh, das ist schon eine ganz feine Sache. Meine Agentur war damals äh, und zur Unterstützung herangezogen worden, um das Destination-Service zu übernehmen, heißt Wohnungssuchen, Anmeldungen und und und. Jetzt wollte das australische Pärchen so für eine Woche bis zehn Tage auf Urlaub und die wollten rüber nach Spanien, sich ein paar Tage in Madrid machen, während der Antrag für die Frau bei der Einwanderungsbehörde in Bearbeitung war. Sie hatten ihren Consultant, der damals mit, ihrem, mit seinem Arbeitgeber vertraglich gebunden war, hatten sie extra gefragt. Darf ich ausreisen? Äh, kann ich äh, in Europa reisen? Ähm, wie ist das mit dem visafreien Status in Europa? Reichen die Tage für unsere Rückkehr und das Abwarten der behördlichen Genehmigung? Und der Agent meinte, ja, können mit aller Ruhe verreisen. Sie können auf die Bewilligung ihrer Anträge warten, da sie sich ja außerhalb Österreichs aufhalten werden, nämlich in Spanien. Gesagt, getan, man verreiste nach Spanien. Vier Tage später bekam der Ehemann einen Anruf auf seinem Mobilfon. Ihre Frau muss aus dem Schengen-Gebiet ausreisen. Sie hat alle visafreien Tage verbraucht. Eine Katastrophe. Wie sollte das funktionieren? Wie, wie konnte das passieren nach einer gewissenhaften Vorbereitung? Im vorliegenden Fall ergab sich, ergab sich das Problem dadurch, dass die betreuende Agentur noch nicht Erfahrung, erfahren genug war auf dem Gebiet Einwanderung. Die bereits dargestellte Problematik, Schengen-Raum, war den betreffenden Angehenden nicht bewusst. Die korrekte Auskunft an das Pärchen hätte lauten sollen, die 90 Tage visafreier Aufenthalt gelten für das gesamte Schengengebiet, den Antrag in einem EU-Land zu stellen und dann in ein anderes EU-Land auszureisen, stoppt, wie bereits oben erwähnt, den visafreien Aufenthalt nicht. Nachher ist man halt immer schlauer. Wenn es einen aber nun bereits getroffen hat, was kann man tun? In diesem konkreten Fall rief der Ehemann bei uns an und fragte nach, was zu tun sei. Ich sagte darauf kurzerhand, wenn Sie Freunde in London haben, dann schicken Sie Ihre Frau auf Shopping- oder Freundebesuchentour nach Großbritannien. UK ist kein Schengen-Mitglied und Ihre Frau kann sich ein Visum D in der dortigen österreichischen Botschaft abholen. Ich kümmere mich von Wien aus darum. Das war mein Versprechen und ich konnte es halten. Zehn Tage später war die Ehefrau mit besagtem Visum wieder zurück in Wien und tags darauf konnte sie bereits ihre Aufenthaltskarte abholen. Wenn diese Podcast-Folge dazu beiträgt, Sie oder Ihre Mitarbeiter vor solch einer Situation zu bewahren, dann hat es für mich schon gelohnt, ich habe mein Ziel erreicht. Um nun aber nochmal auf den praktischen Teil zurückzukommen, der beste Rat, den ich Ihnen in dieser Situation geben kann, ist, haben Sie die 90-Tage-Frist so gut wie möglich im Auge. Wenn Ihre Frist noch nicht abgelaufen ist und Sie noch mindestens zwei Resttage übrig haben, dann reisen Sie rechtzeitig aus dem Schengen-Raum in ein europäisches Land aus, beispielsweise nach Kroatien, in die Türkei oder nach Großbritannien. Von dort können Sie, sobald Sie die Einladung zur Abholung des Aufenthaltstitels haben, problemlos wieder zurück rein in den Schengen-Raum und ihren Aufenthaltstitel in Empfang nehmen. Diese Vorgehensweise gilt, wie gesagt, nur dann, wenn die 90-Tage-Frist noch nicht abgelaufen ist. Sie haben zwar auch in diesem Fall den Aufwand und Ärger einer zusätzlichen Reise und einer verzögerten Abwicklung ihrer Anliegen. Jedoch kann es, je nachdem welches Land ihr Herkunftsland oder das Herkunftsland ihres Mitarbeiters ist, eine große Erleichterung bedeuten, den Kontinent nicht verlassen zu müssen. Mit diesem Moves-Tipp sind wir nun auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt, die Sie gerne jederzeit auf meinem Blog auf movesconsulting.com nachlesen können. Ich hoffe, Ihnen mit meinem Know-how die Zeit sinnvoll verkürzt zu haben und wünsche Ihnen alles Gute beim Reisen und beim Ankommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der neuen Podcast-Folge dann zum Thema Mangelware – die Welt im Griff des Fachkräftemangels. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Viel Erfolg und Freude an eurem Tun, eure Cornelia Epping. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office-consulting.com. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.